0: Vad skönt det var att vara och landa här inne. Alltså det fläktar lite och det är så jäkla varmt ut. Det är så det... skönt att
1: vara inne ja. i den här
0: bunken. Vi gömmer oss i bunken, men det är helt underbart. Väder ute så vi ska egentligen inte klaga på värmen för det är underbart.
1: Ja, det är underbart det är typ var. Är det? det är så här 40 grader ute nu, mm. minst. Och vindstilla och typ för två veckor sedan snöade det mm. och det är Jätteskönt. Men ändå så njuter vi av att komma in i mörkret och i den här studion som är svar och skön. Mm,
0: det måste man också få njuta lite av.
1: Välkomna pressen till Sack. Ja, hej och välkomna. Och så glad är jag att du är tillbaka idag Emma.
0: Ja, det känns så kul att vara här. Det var så konstigt förra veckan när jag inte var här och när jag låg hemma och var Ja, dålig. det var
1: jättekonstigt och jätteensamt utan dig. Så mm. att jag är så glad att höra din ljuva stämma igen i mm. mina hörlurar här.
0: Mitt lilla dalmål. Aa, Eller vad jag nu har för konstig dialekt. Mm. Hur är läget med dig? Ja, hur är läget? Alltså, ja, det är väl... Idag är, ändå, idag är ändå en bra dag. Jag känner mig jag är glad och så här positiv. och Det är så härligt väder och kul att vara här. Jag är riktigt taggad. Ja, men vad härligt. Hur mår du, Lotta? Jag mår bra.
1: Jag är så här otroligt väderberoende nu. Jag typ, alltså Så fort det är sol och härligt så blir jag glad och regnare så blir jag inte glad. När himlen gråter så gråter jag. Typ lite så är jag nu. Jag vet inte, jag är superkänslig. Men idag, som sagt, så är det strålande sol ute. Och det är, vi går in i helgen här efter idag. Så att det, det är bra med mig idag. Mm, där mm. Men du ska få berätta varför inte du var här förra avsnittet. Vi tänkte att vi ska börja med det. Lite om vart du är just nu. Mm.
0: Eh, som det ser ut för dig just nu. Som du vill berätta. Ja, men alltså det har ju varit så otroligt mycket alltså, du nämnde ju där min hjärnträtthet och det är ju jag, vet, jag har levt med hjärntumör sedan 2011 så, och gått igenom operationer och strålning och behandling eh, så med hjärntumör så kommer ju också en fruktansvärd hjärnträtthet som gör en förlamad känns fel att säga med tanke på hur situationen ser ut men när hjärnan inte fungerar så fungerar inte kroppen man kan inte tänka, man kan inte prata. Man, jag blir så otroligt ofokuserad. Minnet sviker, jag tappar lokalsinnet. Alltså, ingenting fungerar. Och sen har det också varit så mycket annat som har pågått för min del. Det senaste halvåret har ju varit rent av brutalt. Det jag har gått igenom med dels min egen situation. Att Mårten växer igen, min lilla tumör som jag hade upp till Mårten. Att den växer och att det, något som pågår. Jag känner ju mig också sämre. Jag är ju vingligare och har inte lika koll på min vänstersida.
1: Mm.
0: Och det gör ju också såklart att man blir jäkligt orolig. Mm. Och funderar, men oj, vad är det som händer? Mer huvudvärk och trötthet. Alltså en enorm trötthet. Jag tar mig inte ur sängen. Eller Jag kan ju sova tolv timmar än är jag inte är utsövd. Mm. Jag är fortfarande helt... Alltså kroppen känns som bly. Mm. Och i tankarna är det som segkola ungefär. För lite så var det väl förra veckan när du inte ja. var med
1: på inspelningen. Mm. Att du hade haft en halv vecka ungefär då som du hade såna dagar.
0: Eller ja, har det pågått ja, längre? Ja, det har pågått längre. Ja. Men jag är ganska duktig på att dölja det där. Mm. För att jag orkar inte gå runt och hela tiden visa det. För att det förstärker allting bara. Mm. Så att när jag är ute bland folk och sådär så lägger jag lite locket på. Mm. För att också peppa mig själv. För att det är jobbigt att vara i i det och sen har jag någonstans jag vill så mycket jag vill så jäkla mycket men min kropp säger stopp och jag har bara mosat mig fram mm. och nu har jag kommit till en sån här punkt där jag känner att jag har mycket symptom för utmattning mm. jag har gått in i väggen förut mm. och det är någonting jag aldrig mer vill göra och jag har lovat mig själv att inte stressa sen nu när det har varit som det har varit så är det så mycket som pågår inuti i tankarna och oro och det tar otroligt mycket energi bara som det senaste halvåret har varit också med sorgen. Både sorgen över Elias. Men också så förlorade jag i samma veva en väldigt nära vän till mig. Mm. Och det har någonstans... Det hände i samma veva som jag fick leda på att min tumör växte. Mm. Och då blir det någonstans... När jag är sjuk så måste jag först och främst fokusera på att jag är sjuk. Och att mm. min hälsa går först. Mm. Där har jag fått lov att lägga sorgen åt sidan. Och bara fokusera på mig själv och min sjukdom. Och det gör ju att sorgen kommer i ikapp. Och det har ju funnits där. Och nu är jag inne i en sån period där jag gråter mycket och jag är otroligt skör. Det var ju därför jag också inte kunde vara med förra, förra avsnittet. För jag känner att jag, jag fixar inte att sitta i en studio och prata när tårarna, när tårarna bara trycker och mm. alltså, rösten darrar typ. Och så har jag känt nästan de två senaste avsnitten lite grann att jag varit på gränsen. Liksom. Mm. Och sen kvällen innan vi skulle spela in förra veckan så kände jag bara att det här kommer aldrig gå. Varken med, med tårarna eller med kroppen att ta sig till Stockholm. Det, det kan låta så enkelt. Man vi bor ju i Västerås. Precis, vi bor ju i Västerås. Och för någon som är frisk så är det så, så lätt att bara sätta sig på ett tåg och ta sig hit och, och spela in och bara, bara göra det. Man rycker upp sig eller mm. vad man nu gör. Men med hjärnsätthet så funkar det inte så. Utan då är man är en marionettdocka till till migration så mm. det är bara att gilla läget.
1: Nej, men, och sen har ju vi pratat också om att nu när det är vår härligt ute, det är sol och sommar och eh, varmt och alla blir typ extra glada nu känns det som att det är, så här, det är man ska vara glad nu för att det är vår och det är härligt. Det har vi också pratat om att det, är, det krockar väldigt mycket ibland när man ja. faktiskt inte mår dåligt och att någonstans ibland så känns det inte som att det är okej. Okay att säga att man mår dåligt. Men precis. Att, och där, där har du känt att det har varit ganska påtagligt. Ja,
0: det blir ju det. Jag är känslostyrd och det gör ju att när jag är inne i de här dalarna och när det är som det är nu, det är mycket oro kring min, min situation. Min senaste röntgen som jag gjorde i januari visar ju på att min tumör växer. Så jag fick ju träffa min neurokirurg och har ju stått inför en eventuell operation som det lät om, men nu har du månaderna bara går och jag har fortfarande inte fått komma till röntgen. Och jag känner mig sämre och har varit väldigt tydlig med det till läkarna. Fortfarande har jag inte fått en röntgen inbokad. Och inte, jag har ingen kontroll alls eller koll på vad det är som händer uppe i min hjärna. Nej, det där jag blir så förbannad på det där.
1: För att vad är det som är så svårt att skicka dig på röntgen? Och alltså du har ju en tumör som. Alltså den växer ju. Precis. Du behöver ju komma och undersöka det här. Mm. De berättade det här för dig i början av mars mm. och nu är det i slutet på maj mm. och du har inte ens fått en remiss till röntgen. Nej,
0: när man såg att det växte där i, i, vid min senaste röntgen i januari så bestämde man det att vi ska sätta in cellgifter. Men två dagar innan jag skulle ha börjat med min behandling så berättade de att jag skulle få träffa min neurokirurg. Så fick jag göra det. Och, och vi kom överens om att jag ska börja med att göra en röntgen för att se hur mycket har vuxit sedan den senaste dag. Så att säga. i och med att jag träffade neurokirurgen i mars mm. så hinner det, ju, då hinner det ändå hända lite saker och då pratade vi också om jag var ju tydlig med henne att jag känner mig sämre jag är vingligare och känner att det är någonting som pågår i vänstersidan och det, det är ju väldigt allvarligt det, kan man, det måste man ta på, all, på allvar tänker jag och det kändes också som att min kirurg gjorde det för att hon sa att men då försöker vi få till en operation så snart som möjligt, förhoppningsvis nu i vår mm. Och här sitter jag och jag har fortfarande inte fått röntgenkallelse.
1: Vad sa du när du ringde om det här?
0: För det gjorde du i april va? Jag har ringt flera gånger. Men någon gång fick jag väl prata med någon som jag inte har någon aning om. Men jag har aldrig haft kontakt med den personen och hon sa att till Stockholm. Mm. Stockholm har kortare väntetider. tidigare. Mm -hmm. Och då blev jag så här, ska jag ringa till Stockholm och bara Hej, jag heter Emma Skoglund, jag har det här, det här, det här. Eller alltså det där slog jag bort direkt, för det tänker jag inte göra. nu ska
1: du ringa Stockholm-runtgen ja. och säga att jag kommer på måndag och Precis, eh, behöver göra min järn för mm. att jag tror att den växer. Att, mm. Och de har inte tid med det
0: här för, i min, mitt landsting. Nej. Tjena vad de kommer ta en på allvar. Bara, ja, ja, Emma, kom, välkommen. <laughs> det kommer ju inte hända. Alltså jag känner ju bara det att det är ju sjukvården som måste skicka en remiss till Stockholm. där. Mm. Jag, det kommer ju inte hända något för att jag ringer Stockholm. Och jag fattar inte varför jag ska blanda in Stockholm men jag har hela tiden varit i Uppsala. Så det blir också så himla
1: Där står de väl, Snurrigt. Den står väl, som vi brukar säga, med fastbundna händer och Resurser. inte kan göra så mycket för att det är resursbrist och, mm. och det ena med det tredje. Helt enkelt. Men samtidigt, det finns en människa bakom det här mm. och det finns en person som faktiskt går med en enorm oro och som har en obotlig hjärntumör som de har sett har börjat vuxit och som... Mm. Som de läkarna säger att man måste göra någonting åt det här. Mm. Och du har fått höra att du ska få göra en röntgen nu i vår. Och det är sommar nu. Operation 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 Dessutom. menar jag. Ja, men, eh, ja, både röntgen och operation. Så här var det ju också väldigt många gånger med min man. Mm. Och där var ju jag i här alltid. Mm. Jag ringde som en dåare. Jag var i was a main, liksom, ofta. Och jag märkte att det blev skillnad, då att mm. så här, jag vet, när han fick första. Eh, alltså när han fick sitt besked och de såg att det var en jätte, jättestor tumör i hans eh, lever Då så dröjde det runtgen jätte, jättelänge. Mm. Och vi gick och väntade och väntade och det var ingen som ringde. Och här gick vi hemma med det här jättehemska beskedet och det var ingen som hörde sen. Och då när de sa vid första mötet var att vi måste ju gå vidare och göra vidare utredningar. Det första steget är en runtken. Ehm, och vi gick hem och ingenting hände. Och när jag ringde då till röntgen då hade den här röntgenremissen prioriterats ner. För att det ansåg man inte att det var prio. Det var Nej. ingen prio. Så då ringde jag tillbaka till hans läkare som ringde till runtgenläkaren som gjorde att runtgenläkaren prioriterade upp remissen som gjorde att vi fick komma på röntgen en vecka senare. Eh, och så var det många gånger. Mm. Man låter extremt bitter när man ser och prata om sånt här. Men det, det är hemskt när man ser att man faktiskt kan påverka själv. Och jag blir så ledsen när jag hör din situation och frustration för att det är såna här anledningar som gör att du inte orkar gå upp vissa dagar mm. förmodligen mm. och liksom tårarna pressar på. Ska du behöva leva med det här?
0: Och det, det jag blir mest besviken över det är ju att de faktiskt också, det här är personer som jag har haft kontakt med under flera år. Och, nu, och jag tycker att mitt sjukhus har varit hur bra som helst där. Mm. Men nu händer det här. och mm. Det är ju troligtvis på att det är sånt jäkla kaos mm. i vården. Mm. Att det är resursbrist. och Jag har ju bara när jag pratar med min vän om, som jobbar som läkare vilket kaos det är. De, de är också fru, jättefrustrerade i sitt jobb. Att de inte kan göra det som behövs för att resurserna ja. inte finns. Precis. Och jag blir så otroligt frustrerad när, när det är så här. När det gäller, det här gäller ändå allvarlig, en allvarlig sjukdom. Och att det är så då... då mm. Någonstans vill jag bara ställa mig det känns som att jag står och hoppar, skriker och viftar med armarna, och det är ingen som hör eller ser.
1: Nej, jag förstår det. Den här extrema, maktlösa känslan ja. som, man, som man har ändå när man lever med cancer. Precis. Den förstärks ju ytterligare när ja. man känner att vården inte heller har fullt ut koll på mm. det. alltså att det känns Ibland så bara känns det som att man faller mellan stolarna. Ja, Sen det... kanske det inte är så men bara att man har den känslan är ju fel.
0: Det är ju. Och jag får ju lite den känslan nu att i och med att tiden går och mm. ingenting händer så det blir så en enorm frustration i det här. och det här, det här är mitt liv det handlar om, det är min framtid det handlar om och någonstans känns det som att man glömmer det. Mm. Och jag vet inte vart det är fokus. Någonstans måste ju fokus vara att, att jag ska må bra trots att jag är sjuk. Och det har jag ändå gjort mm. under de här åren, trots att ja, det har ju gått upp och ner såklart. Mm. När det blir så här, så det, blir det så otroligt mycket som gör att man mår så mycket sämre än vad man skulle behöva mm, i en sån absolut. här situation. Och det, blir, det är ett slitsamt liv. Mm. Det, jag kan inte säga något annat än att det är det. För att man slits mellan att försöka leva och jag har så mycket saker på gång och så mycket ge, som ger mig energi och glädje och mm. kärlek till livet. Men samtidigt så sitter jag i en situation där jag kanske. Ska jag göra en operation? Nu och vet liksom ingenting hur det blir efter den. Mm. Och det är det där man slits mellan att ena stunden bara, ja nu kör vi. Och andra gången, ja, okej okay, nu, nu pausar vi mm. för att det blir operation. Mm. Hur ska man tänka? Mm. Precis. Och det här med att jag känner, varje gång jag känner att jag har mer huvudvärk så blir det också, är det tumören som växer? Mm. Eller mm. varje gång jag känner av min epilepsi lite mer så är det också... Nu måste det vara någonting med tumören. Mm. Man drar de kopplingarna på en gång. Och det, det är ju alltid så att jag har en kronisk cancer så, så kommer, de finns ju där. Varje liten sak man känner i kroppen gör ju att en oro startar. Mm. Så jag behöver ju få svar. Mm. Och det har varit väldigt tydligt med dem också. Hon, nu pratade med dem senast så skulle de ha ringt mig i förrgår. Tror du de ringde eller? De har inte ringt? Nej, jag har ringt dag. Inget svar. Men vem var det som skulle ringa? Jag vet, är, jag vet inte om det är min kontakt sjuksköterska. Okay. Det där låter ju också simma fint. Mm. Jag tycker inte det, det funkar ju inte i praktiken. Mm. Så att det är ju otroligt frustrerande och det är otroligt jävligt rent ut sagt. Får vi svara den här på mm, Det får vi. <laughs> nu gör vi det i alla fall. Ja,
1: nej men alltså, det är ju ett förtroende som brister hos mm. dig. Det när De nu. säger att de ska ringa och de mm. ringer inte. Precis. Och det är liksom ditt liv är typ upp hängt på det här såklart. Mm. Du går ju och tänker på det här hela tiden. När man då går dessutom och väntar på ett telefonsamtal och det är inte någon som ringer. Ja, det börjar, bli, det börjar gå mot semester nu. Och mm. sommar. Men cancer tar ju tyvärr aldrig semester. Så är det ju. Eh, Och nej, det, det är fruktansvärt och det är fjävligt helt enkelt. Och nu är vi Jävligt
0: bittrar. Vi är arga här mm. <laughs> i studion, i, i det fina solvärdet. Ja. Jag känner ju det att vården borde bli bättre på att inte säga vi ringer dig då och då, mm. eller det blir så här och så här. Säg inte att du ska ringa mig imorgon om du inte ringer mig imorgon. Nej. För att då, då tar jag för givet, alltså, då hoppas jag, mm, då vet jag, tror... ju, Gud, imorgon då får jag ett svar. Då får jag veta lite mer hur det är. Sen om mm. man inte får det, då blir ju slaget i magen ännu hårdare. Mm men Jag vill väl också säga det att när man lever med en sån här jag vet inte om det är skillnad på cancer och kronisk cancer, jag har ingen aning jag vet att det, jag ska inte sitta här och låtsas som att jag sitter i den värsta situationen jag är värre än alla andra men det är otroligt jobbigt att leva med en kronisk cancer och eh, ibland kan jag känna att det inte är riktigt okej okay att må dåligt det, jag är en jättestor oro över att ingen skulle orka med mig om jag är så ärlig i mina känslor som som, så som verkligheten ser ut. Känner du att, att folk inte först, kan förstå att du mår dåligt? Ja, precis. Och också att det kan bli lite det här, med ryck upp dig nu. Mm. Ta vara på dagen. Eller, och jag tar vara på dagen, men just det här att, att rycka upp sig, det är också dels är det jättesvårt med hjärntrötthet, för det går inte att rycka upp sig då. Men det är också som att säga till någon som är deprimerad, ryck upp mm. dig. Det funkar inte. Mm. Det, det är inte så det fungerar, för att hade jag kunnat rykta upp mig eller hade, hade man kunnat rykta upp sig så hade man gjort det. Men det är inte så det fungerar. Och någonstans så känns det som att ja men just det här, hur skulle någon orka med mig om jag är ärlig? Och att det ska vara så positivt och glatt i dagens samhälle och man ska... Så vi pratade lite om på vägen Det ska hit. vara ett Instagram-profil.
1: Livet ja. ska vara en Instagram-profil. Och livet är inte en Instagram-profil. Det känns som att vi typ är hjärntvättade av all media. Mm. Allt det som media matar oss med varje dag. Hur ja. ett liv ska se ut. Exakt. Eh, från alla håll och kanter idag.
0: Ja. Och där känns ju, Där är ju jag... Jag har alltid velat vara ärlig i mina känslor, hur det är. Och, och också visa det här mörkret. Och de jobbar stunderna som väl är väldigt obekväma att faktiskt ta i och dela med andra och som framförallt andra kan tycka är otroligt jobbigt. Men jag tycker det är så otroligt viktigt att man inte glömmer det för speciellt idag när det ska vara så positivt och glättigt och glatt mm. så är det, jag känner att det är oerhört viktigt att lyfta fram det och fortfarande att det är därför jag är så öppen med det som jag är också i min blogg när jag skriver mm. hur jag mår och jag vet att det kanske inte är så inspirerande alltid eller så där men det är så verkligheten ser ut och jag vill inte visa något annat. Nej. Även om jag också har mina, mina stunder som är riktigt bra. Och dagar och perioder såklart. Som jag pratar om i, i alla andra avsnitt också, eller i andra i alla fall.
1: Mm. Ja, men det blir ju så, såklart lurigt när, när, när du ser så frisk och pigg och glad mm. och snygg ut eh, och, så, ja, men, och så och sen så vet man liksom inte, det finns ingen som kan förstå hur det är att leva med järntrötthet. Mm. och det finns ingen som kan förstå hur det är att leva med de här väntan på på rundkan och väntan på en eventuellt hjärnoperation eh, det är ju så det, är liksom, mm. det kan ingen förstå mm. Jag tror att folk har ju ändå en förståelse över vad du går igenom. Precis. Men dagarna emellan när du ändå verkar liksom som alla andra så kan jag tänka mig att det krockar. Och att det, blir, att det ligger mycket i, i det, att det är oförståelse.
0: Jag tror att vi har pratat om det förut i något avsnitt där vi sa också där att när man lever med en cancer som ser ut som min så, så blir det, när det blir nya slag så blir det också nya kriser. När jag får reda på att min tumör växer igen så börjar mm. krisen om. Eller mm. Jag sitter kvar i samma situation någorlunda. Jag är inte av med min cancer. Mm. Jag lever fortfarande med den. Jag lever fortfarande med alla de här stora frågorna om, kring liv och död och allt vad mm. Skulle du kunna beskriva din hjärnskötthet? Eh, har du något sätt som, som beskriver den? Ja, men det tror jag. Alltså, jag. tänker att Om man tänker som en linje den representerar noll energi. Och där ligger alla andra när de kanske är trötta och känner sig nu är jag slut, nu behöver jag sova. Och med hjärntrötthet så ligger du ständigt på minus så det ligger liksom nedanför den här linjen. Och där är jag nästan ständigt när jag har så mycket hjärntrötthet. Och då räcker det inte heller med att gå lägga sig och sova en timme eller två eller lägga sig tidigt en, en kväll. För att den hjärntröttheten går inte över på en, på en natt. Man kan inte vila sig pigg utan då är det att stänga av telefon, då är det att stänga av tv, då är det att stänga av... Allt som hjärnan behöver bearbeta måste man bara ta bort för att hjärnan behöver vila. Och då, då behöver jag vila i flera dagar och ändå med hjärnsträte så kommer jag kanske kan komma ovanför 0, 1, 2, 3 kanske i, i energi. Mm. Så man ligger ständigt på minus i energi, förstår du? Det tycker jag beskrev jättebra.
1: Tänk om alla bara kunde veta, veta den eller förstå ja. den förklaringen eller veta om den förklaringen, då tror jag att du skulle få mer förståelse. Ja, men
0: jag tror också det. och Det här är ju verkligen någonting som jag krigar för att folk ska förstå. För det är en sån otroligt stor frustration. Jag sitter och vevar med mm. <laughs> alltså, ja. Men det är en sån otrolig frustration. för, för Människor säger det att man läggde vila eller de vill ju hjälpa och all välmening men, men för mig det fungerar inte som hjärnträtthet utan man behöver vila så pass länge för att komma upp ovanför noll mm. och komma upp på plussidan med energi för man är ständigt på minus mm. det finns inga reserver i energikontot det är ett hål i det här energikontot. Mm. Jag vet inte om det är att folk kan förstå men den förklaringen. ja men, men Det tycker jag beskrev det bra. Faktiskt. Det är så jag skulle beskriva det, är så jag upplever det. Mm och det är det för min del som är hjärntäthet mm. också att det är svårt att sortera bland ljud så sitter jag i ett rum där det är mycket ljud så många som pratar till exempel så mm. är det otroligt svårt att sortera, alla ljud blandas liksom ihop så jag mm. kan inte sortera vad du säger eller vad, vem som säger vad utan allt bara kommer in samtidigt så jag har inte det här filtret som sorterar mm. det är också mycket hjärntäthet, ljudkänslighet och sådär mm. och att hjärnan stänger ner mm. i blick och sådär mm. Man zoomar ut på något vis.
1: Ja, för det, det, det du beskriver- det är ju alltså dina fysiska begränsningar- som du beskriver som mm. ingen ser. Exakt. Och det är, som sagt, som jag sa- det ser man ju inte på Nej. dig. Eh, så att jag förstår att det blir ju en extrem krock där- när, mm. när man inte får den förståelsen. Om man vill bara kanske skrika ut- bara, men jag känner så här- och alltså jag mår ingen bra- på grund av allt det här som du nu har mm. beskrivit- mm. Eh, och det är det ingen som ser. Nej, precis. Så att jag förstår att det måste vara en extrem krock. Eh, det jag kan känna när jag ledde med min man som hade en väldigt allvarlig form av gallgångscancer där han var väldigt, väldigt mycket på sjukhus. Fick stora återfall hela tiden. Eh, var, han mådde ju inte så bra, han hade ofta feber och han, hade, han var ofta dålig. Eh, vi hade det ändå så himla bra. Alltså vi hade ett så himla bra liv och jag hade ju inga fysiska. Eh, åkommer Eller liksom jag mådde ju inte dåligt fysiskt. Jag ville ju bara att livet skulle fortsätta, som, som det alltid har gjort. Och det gjorde det för oss efter kanske ett halvår typ eller ett år eh, in i sjukdomen, så fortsatte det ändå någorlunda bra. Alltså, vi hade våra sjuk sjukhusvistelser och behandlingstider och återbesök och röntgen med allt liv däremellan var så himla fint och bra och vi verkligen njöt av livet så himla mycket och jag modde så bra alltså jag modde och han också eh, och jag blev typ jätteirriterad på när, när folk frågade ja, men hur är det hålla huvudet på sne det tyckte jag var jättejobbigt för att den klassiska bilden av en cancersjuk sitter fortfarande kvar hos många eh, att man kanske bara ligger hemma och... Som vi har pratat om. Alltså den klassiska liksom att man bara mår dåligt. Både fysiskt och psykiskt. Och det är många bitar i det. Det är klart att jag inte, alltså, det är klart att man påverkade så att man mådde skitdåligt vissa dagar. Eh, psykiskt. Och var jätteledsen över situationen. Men många dagar så hade vi, ändå, hade vi det ändå väldigt bra. Och där kände jag att det kunde inte folk förstå. Och det här att många tyckte synd om oss väldigt mycket och liksom, folk kunde såhär det var jobbigt för dem gud vad skönt att inte vi är där och så kunde de nästan njuta mer av deras egna varo för att de inte var i våran situation och det, den grejen kunde man typ känna av och det irriterade mig något så enormt mycket där har vi också en bit som, är, som jag tyckte var jobbig och det kan jag även känna idag att jag faktiskt mår ganska okej okay just mm. nu Eh, och, och att många inte riktigt kan förstå det. Och det handlar ju om oförståelse. Allt det här som vi har pratat om nu, det handlar om oförståelse. För någonstans, så, eller vårt liv pågick ju. Det fortsatte. Det var som en, en mamma som jag hörde som berättade i någon intervju som hade en son som hade leukemi. Och under de här tre åren så lärde han sig gå. Han lärde sig prata. Han lärde sig. Ja, men han upptäckte livet och hans liv pågick ju och han växte och, och eh, utvecklades det jag vill säga med det här är att att leva med cancer det är ju inte bara missär. utan det liksom livet pågår ju hela tiden ändå och människan har en fantastisk förmåga att anpassa sig och det är någonting som jag har lärt mig av det här att jag hade ju aldrig i min bildaste fantasi kunnat förstå att vi skulle liksom ta oss igenom det här på det sättet som vi faktiskt gjorde och ha det fokuset som vi faktiskt hade innan vi drabbades av det här och ens anpassningsförmåga som man har är ju helt otrolig. Och livet pågick ändå. Den här lilla killen lärde sig prata. Han, han lekte med kompisar och han hade, jätte, han hade världens bästa liv samtidigt som han gick igenom någonting väldigt jobbigt. Och där tror jag kanske att, att man inte ser det då. Liksom man ser bara det här att ligga huvud på sned tycker tycka synd och fy vad jobbigt. Men det är ju så mycket mer som händer och också att man faktiskt börjar känna sig själv sjukt mycket och man liksom utvecklas ju på massa olika plan.
0: Ja verkligen och jag satt hos min terapeut nu i veckan och hon sa det, pratade om det här med utveckling och, och kris. Och, men det hon menar på är ju kris är utveckling och Just det är det. ju det jag också känner. Att Gud vilken bra mening. Hur bra som helst, mm. För jag har ju utvecklats otroligt mycket och du vet att du också har detta en ja. stor skillnad när man lär sig otroligt mycket och jag tycker precis som du säger det här att det, det är inte bara det ena eller det andra misär eller, och jag tycker det är så otroligt provocerande när folk tittar på mig och tycker att mitt liv är tragiskt mm. mitt liv är fantastiskt mm. och jag får leva, uppleva otroligt mycket glädje och lycka och hur mycket bra som helst och jag tycker mitt liv egentligen är bättre mm. idag än vad det var när jag var frisk
1: det är så himla klurigt. Å ena sidan så är det ju så.
0: Ja. Och å andra sidan så är det det som du förklarade innan. att Exakt. Det finns en extrem oförståelse för det fysiska. Mm. Precis. Ja, och jag känner ju väldigt mycket, alltså det som har varit mitt, jag tänker också nu på Nina som vi hade med i förra avsnittet som du, du mm. hade en intervju med. Hon sa ju det, hon hade ju ett mission. Mm. Och mitt mission det är ju det att få folk att förstå att cancer är inte bara misär eller tragiskt utan även om jag brinner ju för både frågor som gäller cancer och även psykisk ohälsa för att jag har erfarenheter av det själv och det är något som behöver pratas om mm. mer. Mm. Det är så otroligt viktigt för det är så många som lever med psykisk ohälsa också som går runt och skäms så Ja, verkligen. Och speciellt
1: i vårt samhälle som vi lever i ja. idag med all media som vi matas av hela mm. dagarna. Där det många gånger är det perfekta, glattiga, framgångsrika, härliga livet. Precis. Eh, så, att, så är det ju en jätteviktig bit att lyfta. Mm. Och jag tycker ju att den, den börjar ju lyftas mer och mer. Mm. Så där tycker jag ändå att vi börjar komma någonstans på vägen. Ja, verkligen. Mm.
0: Men det, ja jag tycker också det det går framåt och jag har blivit bättre men just det att man får vissa
1: bitar som man känner så här, det här det här skulle jag kunna påverka mm. och det här skulle alltså det, saker och ting eh, börjar växa och ta form av en kris också. Mm. Det är det vi vill precis. komma fram till. Ja, och man kan liksom hitta drivkrafter i det mm. och man kan hitta drivkrafter att påverka eller att utveckla sig själv mm. eller en massa olika
0: mm. precis. Jag, jag känner ju det för första gången i mitt liv så känns det som att jag hittar min plats i livet sen jag blev sjuk och alltså alla, min, alla mina vad säger man, um, intresset jag har alltid varit intresserad av psykologi så jag är väldigt nördig på så visar hur vi beter oss, hur vi tänker, hur vi reagerar mm. otroligt intressant tycker jag också mm. för man lär sig otroligt mycket med, om det när man mm. drabbas av sånt här mm. Ja, men verkligen.
1: Alltså jag känner igen mer i det där, men jag kan inte säga så som du sa. För att det är klart att jag alla gånger i världen hade velat ha haft det och gjort. Men situationen är ju som den är nu och jag kan inte ändra den. Man kan all alltså man kan inte ändra sin situation som man är i. Eh, och då väljer jag att försöka fokusera på det som faktiskt ger mig mm. saker och fokusera på det där jag kan utvecklas, där jag kan påverka. Ja, men jag finner ändå en drivkraft i det. Mm. Eh, men. Eh, det är ändå
0: för jävligt. Det ska inte drabba någon Nej. såklart. Det håller jag med om. Mm, såklart. Alltså, så, såklart. Mm. Det, det är inte det jag menar heller. Mm. Men just att um, jag vet inte. Jag känner mig alltid väldigt förvirrad vad jag ville med mitt liv förut. Jag kunde aldrig sätta den i foten. Och cancerna har tagit ner mig på jorden på något vis. Gud, det
1: där känner jag jättemycket igen.
0: Jag har en solklar bild
1: över vart jag vill med mitt liv mm. idag. Och det hade mm. inte jag. På samma sätt heller förut.
0: Nej. Men det är ju. Ja. Men det är så lätt för, för människor att. För jag vill ju gärna jobba med cancerfrågor. Det är ju också dit jag är på väg nu med lite nya uppdrag som jag har fått. Och sådär. Och det är jättekul. För mig är det så mycket. Det ger mig så otroligt mycket energi. Och det är mm. så mycket glädje. Mm. Trots att det handlar om cancer så får jag ut glädje av det. Mm. Och det tror jag så många har svårt att förstå. Precis, men det är det jag menar med att man hittar
1: drivkraften i krisen. Ja, ja precis. Man, man finner de här eldarna som man bara kan liksom... Oh, vad ska jag säga? alltså man, man, hittar, man hittar sina drivkrafter och man hittar sina glädjeämnen. Mm, precis. Eh, och i det här... Det känns som att våra, våra liksom känslor typ krockar just nu lite grann. Ja. För att du känner dina känslor väldigt mycket just nu. Mm. Och du tar till dig dem väldigt mycket och går in i dem. Och det förespråkar vi. Och mm. ty tycker det är jättebra och viktigt att man gör. Att man tillåter sig att känna exakt det man känner. Mm. Och att man någonstans ska tycka att det är helt, alltså helt okej okay. att mm. göra det. Um, jag tror att jag inte är där just nu utan jag stänger nog av ganska mycket. Jag är en riktig dopamin junkie just nu. Jag vill bara ha glada, eh, jag vill bara ge mig in i liksom glada saker och göra sånt som jag vet att jag mår bra av, som jag får en så riktig dopamin rush av. Eh, jag, jag tillåter, eller jag liksom bara alltså jag tillåter inte mig själv riktigt just nu att känna efter utan jag, jag håller mig liksom över där liksom. Jag kör bara på. Jag,
0: mm. ja. Stänger av en aning.
1: Ja, det gör jag
0: just nu. Det här som är jobbigt alltså menar jag.
1: Precis. Och sen kommer det i fatt med i alla fall ibland. Eh, och det, det är det som är så, så märkligt med vår kropp att, mm. att eh, vi kan typ inte göra det utan det kommer i fatt Förr eller senare ändå, och då kan, då kan slaget bli ganska hårt. Mm. Eh, och det är det som är så dumt och mm. farligt. Men samtidigt så tror jag nog att jag behöver det just nu. Jag, behöver liksom, jag har varit nere så djupt så länge. Och nu så känner jag bara att nu vill jag må bra. Jag vill mm. göra saker som jag som jag sa, som jag mår bra av. Och, eh, så det har två sidor. Liksom. För det, det kan komma som jag sa, jag är väldigt så här väderpåverkad. jag så fort det liksom är är molnet och regnet så påverkas jag jättemycket av det och så, mm. så skär jag en skitdålig dag och allting bara kommer ifatt och jag, jag liksom kommer på mig typ att jag vill ringa Elias liksom för att jag, och så, ja men du vet, man kommer på allting och så mm. blir det jättejobbigt för att nästa dag så, bara, så står solen högt på himlen och jag påverkas jättemycket av det och blir jätteglad mm. så det har två sidor men, men samtidigt så mår jag väldigt bra av det och jag har kommit på mig själv att jag har typ blivit en ja-sägare det mm. låter så himla så här hurtigt nu. Det som en människa. Hur då? Men, nej men det var typ en kompis som hörde av sig till mig för ett tag sedan och bara, ska vi dra till Milano om två veckor? Eh, jag är ledig, jag skulle vilja åka dit. och Jag bara, men, så här, nej, det är klart vi inte ska dra dit. Alltså jag, handla, alltså jag har en massa andra planer, jag har inte råd. Nej. Eh, och så bara, men vänta nu, varför säger jag nej? Det är tre dagar i Milano, vem tackar nej till det? Mm. Alltså, jag, jag har liksom ingenting egentligen som jag har en anledning för att säga nej till det. Alltså jag är själv nu. Liksom, jag, jag har min sommar. Det är väl klart att mm. jag ska göra det. Så typ sådana saker. Jag bara, ja, självklart, det ska vi göra. Och ja, men jag ska gå på massa konserter och jag liksom ser fram emot den här sommaren. Mm. Jag är så himla sugen på livet. Det är mm. någonting som har kommit. Och sen kommer det så här nedslag ibland när man är skitledsen och, och liksom känner allting um, det finns liksom ingen mellanläge just nu. Mm. Men jag tillåter mig själv att vara där för att jag mår bra av det. Um, och, um, jag, jag vill också så utmanas nu. Så nu har jag precis sagt upp mig och jag ska börja plugga i höst och någonting som jag är helt uh, säker på att jag vill göra. Um, jag, jag vet inte exakt målet mm. med, med det som jag ska ge mig in i. Men jag vet att det är ett steg åt rätt, rätt riktning. Jag vet att jag kommer älska mina studier som jag ska påbörja. Och jag vet att det kommer öppna upp dörrar för dit jag vill. Och jag vet inte exakt vart jag vill. Men det kommer, det kommer visa sig genom att ta det här steget.
0: Mm. Varför är för något du har sökt?
1: Jag har sökt eh, antingen global hälsa eller folkhälsa på masternivå För jag är sjuksköterska sedan innan så då kan man liksom gå vidare- mm är eh, inte ens säkert att jag kommer in. Nej, men, <laughs> men det håller vi tummorna för. Ja, men alltså det, det är studier som jag älskar och jag, jag kommer verkligen tycka att det är sjukt intressant mm. och jag det är räcka för nu liksom. jag vet att, jag, att det är ett steg i rätt riktning mm. så att säga. Så att, eh, det är liksom mycket, mycket sånt som pågår mm. för mig just nu. Spännande alltså. Mm.
0: Man behöver inte alltid ha svaret. det kommer ju du, alltså Med varje steg du tar så kommer du närmare mm. svaret och målet. Verkligen. Så det är ju superspännande.
1: Ja, men alltså jag tänker bara så här. Att man ska inte komplicera till saker. Gör inte eh, en förändring för komplicerad. Nej. Alltså, tänk inte, snubbla inte på din e, dina egna tankar och liksom måla upp någon bild där du ser ett misslyckande att, eller att du ser eh, att du... Liksom, Ja, men att du inte kommer ta det dit eller liksom att du måste ha ett klart mål
0: Precis. och att
1: du inte har det och då får du panik och då gör du ingenting istället och så är du kvar på din arbetsplats som du inte utvecklas på utan, utan ta ett steg åt den riktningen dit du vill så kommer det att lösa sig det andra kommer komma
0: till dig ja. det tror jag också det är det jag, det är så det har blivit för mig också mm jag tror att det är så ibland, man behöver inte ha svaret. Nej. Ta små steg på vägen så blir det bra.
1: Nej, men jag förespråkar verkligen att bli en dopaminjunkie. Men man måste ändra de här, de här dopaminflasharna man får. Jag älskar ju att träna, mm. men jag kan liksom inte springa fem kilometer tre gånger i veckan för att till slut så kommer inte det ge mig dopamin. Man måste liksom ändra och det behöver inte betyda att man heller ska träna så man faktiskt får mycket endorfiner och dopamin och sånt där av. Utan man ska göra saker som man verkligen mår bra av Precis. men man måste ändra dem emellanåt så att mm. det liksom blir det här nya spännande för det är då man får den här kemiska processen i hjärnan där dopaminet flashar liksom. Ja, det är nog. Jag tror att man kan likställa det med typ att ta någon drog. För att det är nog lite samma. Alltså, man behöver liksom mm. öka substansen. Mm. <laughs> Och okay. ändra innehållet ja, typ, ja. för att få samma effekt.
0: Mm. Det Den första är alltid gratis. Mm. Yes. <laughs> Nej, men alltså, det finns ju inget bättre än att så här, börja med någonting nytt. Där man bara, vad är det här för någonting? Mm. Vad är jag med på? Mm så jäkla spännande. Jag älskar den känslan av att ge mig in i någonting som jag inte riktigt har koll på vad det är men det känns spännande och så. Här, gud vad roligt ja. men också lite skrämmande men det är då jag verkligen känner att jag lever. Ja, att man får fortsätta utvecklas, inte stå still. Att Nej. stå still det är ju det värsta som finns känner jag. Precis. Då jag kliar i hela kroppen men jag bara, nu vill jag vidare. För man, ja. är, man är hungrig på livet, ja. så känner jag också.
1: Ja, men extremt hungrig på livet. Ja.
0: Och Alltså
1: man förstår ju alltså det som vi går igenom mm. och har gått igenom, det, det har vi också sagt några gånger nu, att man förstår faktiskt att livet går fort och det är liksom ingen idé att hålla på att slösa bort det på Nej. dåliga energier eller ett jobb som man inte trivs med eller eh, energikjuvar alltså det, liksom, det finns inte det är bara att köra på och göra det mm. man verkligen är bra av för att, för att det går fort eh, det, vi har bara ett liv. Mm, exakt, och, jag det, också det. och där känner jag också att jag orkar liksom inte ge mig in i dåliga energier. Där har jag också faktiskt blivit duktig på att sålla bort dåliga energier ur mm. mitt liv. för att det, det, Varför ska jag hålla på att vara där? På platser mm. där, där jag känner att det är dålig energi. Personer som har dålig energi. Alltså, som inte jag får ut någonting av. Nej, det går bort. Ja.
0: Helt rätt tänk, för jag tänker att man, man slösar så otroligt mycket energi på, på sånt. Det, det är ju bara dumt. Mm. Det, det är ju något jag har lärt mig på den här resans gång också, att mm. ta bort. Alltså också med, de, med tanke på de situationerna vi sitter i, både du och jag, även om de är extremt olika, så är det, det är energikrävande. Mm är det. Att både vara närstående och det du har gått igenom, sorgen och alltså, den här periodalbanan med känslor och ena stunden är man hög på livet och andra stunden när man, man helt nedslagen och jättelässen och mm. alltså, det tar mycket energi mm. att pendla i det här. Ibland kan det känna som att man är lite skitsofren eller ja, så här, det känns herregud det här vad man så här. åker.
1: För det är verkligen en dubbelhet i det här. Det finns två tydliga sidor. Ja, det är så. Mm. Och det, ja. Men det är ju men verkligen som du säger så... det känns som att det är schizofren ibland Jag är ju väderschizofren
0: då då. Jag är ju då. <laughs> Nej men det är ju så och jag tror att ja, men som sagt det här tar mycket energi att gå igenom det du går igenom och det jag går igenom och jag tror att alla alltså vi all, alla människor behöver sålla och fundera mm. vilka har jag runt omkring mig ger det här eller tar det energi är det här bra för mig mm trivs jag på jobbet eller vad för mig lycklig? Jag tror det är jätteviktigt att faktiskt ransaka sig själv där lite grann och bara gå igenom vart är jag i livet? Är jag på en plats där jag verkligen vill vara? Mm. Är jag den jag vill vara som person? Mm. Eller och är man inte det så börjar jag jobba mot det målet du vill. Mm du har alla möjligheter att, att förändra det ja. det är sånt du kan påverka mm. så påverka det
1: eller hur, verkligen, påverka det du kan påverka ja,
0: är det någonting jag har lärt mig sedan jag blev sjuk så här? verkligen att påverka det du kan och, och försöka acceptera och släppa det du inte kan verkligen. hantera det på mm. något sätt mm. Mm. ja för man, vi har bara ett liv och det mm. låter ju otroligt alltså, klyschigt men det är ju så sant
1: ja det är det ja verkligen Nej men eh, så härligt att ha dig tillbaka jag är så mm. glad för det det är
0: verkligen eh, och. och så kul att få sitta här med dig igen ja. även om jag är lite, kanske lite snurrig i lite, lite ofokuserad ja, men. och så där. men det kommer ju med hjärnträtten också med jag ja. inte <laughs> ja, kan ju i alla fall skylla på det, som jag brukar skämta om det kan ja. ju vara lite brutalt men jag brukar ju säga det, men jag är ju sjuk i huvudet vad är du? <laughs>
1: Ja, heller nej. nej Men du vet du vad, kan vi inte bara berätta vilken gäst vi har nästa vecka för att vi mm. gissar fram emot det så himla mycket ja. för det är en otroligt inspirerande gäst så att ni måste verkligen lyssna på det avsnittet. Hon är ofta med på TV4 en nyhetsmorgon. Hon är läkare och järnforskare och heter Mona Esmalizade och hon alltså, forskar ju på hur du, hon, hon till exempel kan ge tips på hur du kan leva i upp till 150 år och menar ju på att vi kan påverka så mycket mer än vad vi gör idag. Mm. Och att teknologin har kommit så enormt långt. Hon menar också att därbets som kommer bli tusen år redan född. Det är ganska sjukt.
0: Det är lite sjukt. Tusen vet. år. Aha, mm. det. det är galet. Spännande. Det kommer att bli sjukt spännande. Ja, Nörden med mig verkligen. hoppar ju av glädje. För ja. det ska bli riktigt intressant att höra. Mm. Så lyssna då. Mm. Ehm,
1: och tack så jättemycket för idag. att ni lyssnade.
0: Tack så jättemycket. Så hörs vi nästa vecka. Ja Förresten, vi. Mm. vi ska ju säga det också. Följ oss gärna på Instagram och även Facebook. Vi heter ju Cancer snack där. Mm. Och så får ni jättegärna prenumerera på, i din podcast-app eh, på podden. Och även ge en rec recension. Ja, Då gör det. Då vi bli jätteglada. In på iTunes och prenumerera och recensera.
1: Ja. Maila oss om ni har några frågor. Och följ oss på Instagram mm. och Facebook.
0: Har ni också ett ämne eller eh, en fråga som ni vill ta upp eller kanske ett eget problem som ni vill att vi ska prata om, Ja, och Lotta eh, så får ni jättegärna maila in det, antingen på mailen mejlen gmail.com eller till våran Instagram eller Facebook, det går också bra. Mm. Do it. Ja. Tack så jättemycket, hej då.